2: Ja, han som kallas för The Butcher Baker. Men gud vad spännande. Så det här är en uppföljare till den gamla klassiska Dexys-serien, antar jag. Gud, jag följde den slavigt ett tag.
1: Ja, vad kul. Och det är precis som du säger. För i den här gamla serien så fick man då följa Dexter när han jobbade som kriminaltekniker. Och på fritiden så sökte han då hem på misstänkta brottslingar. Och i den här uppföljarserien, Dexter Nublad, så får vi se vad som hände sen- Jag måste berätta om en sak som jag var med om när jag bodde i Årsta. Årsta är en liten ort som ligger precis söder om Stockholms stad. Jag hade varit och handlat. Och när jag skulle gå hem ifrån affären- då gick jag alltid genom en tunnel. Och när jag kom igenom tunneln och liksom förbi ett, ett parti med träd- så kom jag till en stor parkering. Och När jag gick där- så helt plötsligt så hör jag i mitt högra öra en mansröst. Och den här mansrösten det är lite svårt att liksom återskapa exakt. Men i princip lät det... Och jag förstår än idag inte alls vad det var för någonting. Jag kommer ihåg att jag skickade sms till dig. Mm. Minns du det? Mm, jag kommer ihåg. Och jag var helt så här, jag bara, vad var det för någonting? För att jag tittade mig om. Och det var lite svårt att förklara, men det gick en, eller det går, en tvärbanelinje. Så en, en slags järnväg kan man ju säga. Med tågspår. Och det var inget tåg som gick där. Det var precis ovanför en tunnel. Så det hade ju kunnat vara att det var någon som liksom skrek Men då hade jag ju hört det bakom mig. Jag hörde det i mitt högra öra. Och det var, det var inte natt- Jag såg liksom allting Jag tittade bakom mig, det var ingen som var där Ingen i det här lilla lilla Trädpartiet Det var till och med så så få träd Att man såg igenom till Tågspåren Och jag vet fortfarande inte vad det var för någonting Det är verkligen helt oförklarligt Och just oförklarliga ljud Är ju någonting som vi Ska prata om i detta avsnittet Jag heter Lin Och jag heter Jenny Nu börjar spöktimmen
2: Jag tycker att det är kul, läskigt och väldigt passande att nu när vi skulle sätta oss här och spela in. Så för det första som vi pratade om i avsnitt ett så sitter vi ju i det gamla riksarkivet i Stockholm. Och det är väl Värdelin, du som jobbar här åtta
1: våningar eller vad ja, åtta och sen lite så här vindsutrymman. Ja precis,
2: för vi är på åttonde nu ja. så vi har ju vindar ovanför oss. Men vi sitter alltid och spelar in på andra våningen. Men idag så är det fästar så det är stökigt så vi bestämmer oss för att gå upp till våning åtta. Och när vi kommer in, det är liksom en glasdörr med larm, vi larmar, öppnar dörren. Och det första jag hör är... Och jag var Lin, hade du?
1: Och du var nej, vadå? Och då hör du exakt samma grej. Precis när du sa det och jag liksom vände mitt huvud lite så hör jag det i, i högra örat. Mm. När vi gick in i redigeringsrummet. Mm. Så lät det som att det var en kvinna som bara. Alltså hon suckade riktigt djupt. Ja. Hon vill inte ha så här. Och detta, så är på riktigt, alltså, detta är liksom absolut ingenting så här. Och när vi ska hitta på någonting för att vi pratar om oförklarliga ljud. Nej, nej, nej. Vi har suttit här sen klockan sju. Och nu är klockan elva på kvällen. Och vi har inte varit med om någonting innan. E- Åh oh gud, jag har, fortfar- <laughs> jag har fortfarande rysningar. Ah,
2: jag har så mycket chills. Alltså, jag vill inte gå ut. jag vill inte, kommer inte lämna, jag kommer sova här in i natt. För det var så obehagligt.
1: Och du sa ju att du innan har känt obehag på den ja, gud, det, är det? Men jag, jag hatar åttonde våningen. Det är verkligen. Jag har känt det ändå sedan jag började jobba här. Och vi gjorde om. För detta är ju ganska nyrenoverat här uppe. Ja, oh, det är tomt alltså. Ja. Oh, vad härligt. Mm. Oh. Det har ju det. Oh. Det läskiga är att jag... Du sitter ju med ryggen mot en glasdörr. Mm. Och jag sitter ju med ansiktet mot glasdörren. Eh, så nu sitter jag ju bara och tänker på att... Snälla, säg att det inte går för förbi någon nu. För då kommer jag, jag kommer få panik på riktigt. Nej, men alltså... Mm. Oh, Gud. Ja, jag satte mig här med en alldeles <laughs> Jag har lite så här tårar i ögonen. Du vet, så som man liksom kan känna när man är så rädd. Så att man bara... så här, Och vi typ... Sitter och lite skrattar för att båda är ganska rädda. Uh, det var väldigt obehagligt. Det var väldigt väldigt, väldigt
2: tydlig sökning. Och att jag hörde den först och sen hörde du den igen. Ja.
1: Det kan ju vara att det bara är någonting med ventilationen eller vad som helst. Ja, vi säger det, tycker jag. Ja. Men det är ju inte det enda vi har varit med om när vi har spelat in spöktimer. Nej, eller hur? Nej, verkligen inte. Det började ju redan när vi sände radio. När vi. Ja, men nästa spöktimmen var ett radioprogram. Ja,
2: studentradioprogram var det ju. Ja. Vill du berätta?
1: Ja. <laughs>
2: ja, alltså, det som hände var ju helt enkelt att vi satt och sände live. Och det går ut på en jätteliten radiokanal i Kalmar. Och sen sitter du och jag där och pratar. Och så, jag tror att det är jag som pratar. Och sen så bara hör vi hur, alltså det som heter stutsboll studsar på golvet. Så man hör ett, alltså duff, och sen så duf, och jag var ju så här, ah nej nu tappade Linnat Vad var det hon tappade? Men jag fortsatte ju prata för vi var i live Och då, jag måste ju tillägga också att vi satt ju i ett helt ljudisolerat rum Det är ju en studio, alltså en proffsig riktig studio Inget ljud utifrån kom in Det var ingen över oss, för vi var på översta våningen Och under oss var det ju en tv-studio och det var tomt Så att vi pratade vidare och sen så startade vi en låt Och då så säger jag, Linn vad var det du tappade? Och du bara, nej men jag tappar ingenting
1: Det var väl du som tappade något?
2: <laughs> ja, det
1: var så sjukt. Det var verkligen jättesjukt. Uh, och sen när vi lyssnade på det i efterhand, då hör man mycket riktigt. dum, 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 dum. Jag vet fortfarande inte vad det var för någonting. Nej.
2: Och för att vi tog ju av oss lurarna under låten mm. och kröp runt på golvet och bara, vad var det vi tappade? Var det en penna? För det lät inte som en penna. Och det var ingen penna på golvet. Och så vet jag även när vi hade sänt klart. Då hade vi det sista programmet, vi stängde ner. Igen så kollade vi hela rummet. Det var ingenting på golvet.
1: Och det var ju inte det enda som hände just den sändningen. Våra hörlurar stängdes av. Ja, just det. De bara stängdes. Vi hörde ingenting. Vi fick ju göra för mig att vi fick sätta igång en låt. Och att vi bara, ja, nu hör jag ingenting. Vi måste liksom, hur ska vi rädda detta? Drog igång en låt och bara, vad hände med dina lurar? Det hände samma sak som med mina. Helt knäpptyst. Funkade liksom inte. Nej. Och sen så bara startades de.
2: Vi, vi gjorde ju ingenting. Vi, alltså, vi ryckte ju inte i den här sladdar. Vi hade ju inte göra något utan det var ju av.
1: Funkar dina lura Nej. Ö, oj, nej, det funkade om. Så var det ju. Det var nej jättekonstigt. Det är så märkligt. Och sen en gång när vi var på Öland och gjorde ett reportage om mediumet Lasse. När vi kom hem därifrån och lyssnade på materialet då hör man ganska tydligt Precis som att det var hjärtslag. Men du höll inte mikrofonen nära varken hans hjärta, ditt hjärta eller mitt hjärta. Nej. Det bara var från ingenstans. Jag har att han sa någonting också. Ja, det
2: var ju under tiden som han... För att han läste ju mig då, tror jag. Så att han satt och pratade om... Alltså... Vad säger man? Andar och grejer som var i närheten av mig. Och då hörde man det till. Jag höll ju i bandspelaren. Och alltså det kan ju bli ljud om man råkar röra på handen. Men jag gjorde inte det för det var mitt under Lasses prat. Så jag höll det helt stilla. Annars kan det bli att man. Ja men du vet, om jag tar den från min mun till hans mun så kan det bli att det låter Men det var ju inte så. Jag har även en grej som jag, jag har hittat som jag inte har spelat upp för dig. Så mm. det måste jag spela upp. Ja. Jag, jag vet inte ens om jag har berättat om det. Men. Och det här är det mest obehagliga. I avsnitt tre så pratar vi om demoner. Uh, och vi... Nej, jag tror jag spelade upp det bara. Åh,
1: <laughs> oh, livet. Vad fan var det vi skulle prata om nästa gång? I
2: havets djup.
1: Det kan vara
2: i havets djup.
1: I havets djup. Det kan vara i havets djup.
2: Det skett här, för det ser livröd Visst är är så creepy? Jag
1: har tålamod.
2: <laughs> men alltså, för riktigt, det är så obehagligt. Det är så ordentligt. Det
1: låter nästan som att du har klippt ihop det.
2: Ja, good, yeah. men det har jag inte gjort. Där är jag alltså på slutet. Som man kan höra så sitter vi och pratar om vad ska vi prata om nästa gång? Och för det första är det en jättekonsuppräkning här. Det. Vad ska vi prata om nästa gång? I har ett typ. Vad ska vi prata om nästa gång? I har ett typ. Och sen just, just,
1: och så, så bara bryter det. Vad fan vad vi skulle prata om nästa gång? I
2: havets djup.
1: Kan vara
2: jag? I havets
1: djup. Kan vara jag? I havets djup.
2: Och det här är så sjukt för att jag Det är klart att det kan bli tekniskt fel. Mm. Men jag kan inte förklara vad det är som händer. Det låter som att det kommer in en störning. Det är mm. det som det låter. Att det här är Vad tänker du?
1: Alltså förlåt, men jag har så mycket risningar i, alltså, i min kropp just nu. Och jag har på riktigt tårar i ögonen. Jag tycker mm. sånt här är så obehagligt. Nu tar jag till och med en, en liten tår Från mitt öga. Alltså på mm. riktigt. Jag tycker detta är så läskigt. Är jätte, jätteläskigt. Jag har inte hört det innan. Nej, för är sparat på det. Det är nästan upprepningen som är obehagligast. Faktiskt. För att det låter som att vi. Jag vet inte. Det, det låter som någonting som man skulle klippa ihop. För att det låter obagligt. Ja, ja, det låter uppklippt. Det var där jag började bli så här. Jag bara väntar. Var, varför säger du så hela tiden? Ja. Och du säger: I havets djup. I havets djup. Du säger det hur många gånger som mm. helst. Ja, men det är inte kul längre. Det är, liksom, det var verkligen. Nej, men alltså, Britt, Det var så jag kände. Har du klippt Alltså har du klippt det? Alltså, du det? <laughs> <laughs> jag, är så här, jag bara, don't fuck with me <laughs> Nej, alltså, jag lovar du kan få se det Jag måste nästan visa för dig Bara att det
2: är inte ihopklipp Alltså du ser här, jag har inte gjort ett enda klipp Skulle jag gjort ett klipp så skulle det se ut så här ja. Alltså ett i den Jag har inte gjort ett klipp Nej. Och just som du säger, den upprättningen, Jag var också så när jag hörde det jag bara, Varför säger jag det där flera gånger? Ja. Men det är exakt samma tomfall. Det är, så här, det är så obehagligt. Och just innan vi stänger av. För efter det här. Vi har ju inte märkt det här när vi spelar in. Nej. Utan där hörde jag ju när jag satt och klippte. Och jag satt ju med hörlurar på mig. Och bara såg hur ljud- ljudvågorna bara, <skratt> bara stack väg Så jag bara, ah! och bara slängde av med hörlurarna. Annars hade jag ju typ förlorat hörseln. För att det, det ligger så högt. Nej. Det låter så mycket. Och sen så stängs det av. Eller vi stänger av. Vi märker inte vad som händer. Så jag trycker på stopp. Det är fan vad sjukt, på riktigt. Mm, verkligen. Ska vi släppa oss så att vi kan bli av lite med ja, rysningarna kanske? Ja,
1: jag har jättemycket rysningar. Och jag sitter med ansiktet mot dörren som sagt. Mm. Jag är lite rädd just nu. Och om 26 minuter så går vi in i den riktiga spärktimen. pratar ju om oförklarliga ljud idag. Mm. Och det är, om man söker på det, så finns det extremt mycket creepy ljud som cirkulerar på internet. Och ett av dem som jag tänkte börja med är den förlorade kosmonauten. Och det är ett ljud som spelades in 1961 av två stycken amatörradiooperatörer. Och det de har fångat är en kvinna på sin inspelning. Och det låter som att den här kvinnan är fast ute i rymden. Antingen att hon sitter på ett rymdskepp och är helt själv. Eller att hon är förlorad ute i, ja, men ute i yttre rymden. Och hon pratar på ryska. Och hon säger, jag är het, jag är het. Ja, ja. Andas syre. Och vi kan lyssna på det. Och det läskar jag med detta är att ingen vet källan. Ingen vet vem hon är. Ingen vet... Om hon är en astronaut, om hon svävar fritt ute i rymden, sitter hon fast i någon slags eh, rymdkapsel. Vad är det som händer?
2: Ja men det här alltså att hon är varm, men då låter det nästan som att hon är på väg in eller och att det brinner upp
1: typ. Ja, precis. Och grejen är att man hör bara henne och det finns en förklaring till det. Det kan vara så att hon hör i sina hörlurar att hon har kontakt med någon och då hör man bara hennes man hör inte det som personen säger i lurarna, utan man hör bara hennes utgående samtal, eller vad man ska säga. Hennes inspelning. Uh. Och var hon själv där ute, hur kunde de här två amatöroperatörerna, hur kunde de få in just hennes frekvens? V- vem var den här kvinnan? Vad hände henne? Vad tänker du? Vad tycker du? För för, för man har inte hört någonting om henne sen, eller? Nej, man vet inte vem det är, överhuvudtaget. Och är det någon som är på riktigt? Är det ett prank? Är det någon som på riktigt... Det läskiga tycker jag är, om man tänker på, är, är det en kvinna på riktigt? Som har suttit i en sån här rymdkapsel. Någonting har gått snett. Och hon sitter där helt själv och är hjälplös. Men då är det så konstigt att man inte hört om henne. Du tror inte att om någonting skulle hända att myndigheterna i så fall skulle vilja tysta ner det.
2: Så du tänker liksom att hon har dött och
1: så försöker myndigheterna dölja det helt enkelt? Alltså jag tänker 1961, det är rymdkapplöpning, det är USA mot Ryssland. Vem kommer komma till exempel till månen först? Det är extremt mycket konkurrens. Jag tror att de skickade ut en jäkla massa astronauter och kosmonauter som man inte har hört talas om. Det kan mycket väl vara så att det är någonting som har gått snett. Och de försöker mörka det. Eller så är det bara ett prank. Det är ju det, man vet inte. Men visst är det läskigt? Jätteläskigt. Men om vi stannar kvar i rymden en liten stund till. Mm. Så finns det en annan ljudinspelning som heter WOW-signalen. Och det är ett ljud som är inspelat 1977 av en forskare. Och han var med i ett projekt som handlade om att man skulle hitta utomjordingar. Man skulle hitta tecken på att utomjordingar finns. Och då när han satt och lyssnade på de här radiosignalerna så får han fram en signal som varar i 72 sekunder. Och vi kan lyssna på det.
2: Åh oh jag tycker det är så creepy att sitta och lyssna på sådana här ljud.
1: Ja, jag vet. Så ser det bara är du och jag här. Ah. <laughs> och detta är en signal som bara hittades en gång. Trots att man verkligen försökte och försökte och försökte, den här forskaren och hans team försökte desperat flera gånger efteråt att få den här signalen att komma igen. Men det, det har aldrig lyckats. Källan är ett mysterium fortfarande idag. Man vet inte var det kommer ifrån. Vad är det för ljud? Och enligt många så är detta den absolut bästa radiosändningen som man har haft. Från ett så kallat UFO någonsin. Än idag.
2: Men vad då tror man att det är ett språk? Eller vad, vad tror man
1: att det är? Det man tror är att det är ett sätt som utomjordingarna försöker kontakta människan. Sen vet jag inte hur det är. Alltså vad det är för liksom slags språk de vill få fram. Jag tyckte
2: dock att det där ljudet liknade väldigt mycket det vi spelade upp i förra avsnittet. När vi pratade om havets djup. Och då pratade vi om alltså blev upp. vilket är då ett ljud som är fångat från havets botten, ja ha, och det, lät, det var väldigt lik det
1: Mm, jag håller med, verkligen Vad kan det då vara om det är ett ljud som låter nästan likadant på havets botten som långt ut i rymden Vem kan det vara som kontaktar oss? Nästa kända ljud som jag har kommer ifrån nationalparken Yellowstone och heter Yellowstone-viskningarna. Och det är ett ljud som spelades in 1872, sjuklänge sedan, när parken öppnades. Och det här ljudet brukar man beskriva som en slags blandning mellan en vissling och ett hästgnägg. Och när det hördes så svepte det ifrån norr. Till söder och det blev, ju längre söderut ljudet åkte desto högre och mjukare blev det mm-hmm. vi kan lyssna på det
2: men alltså gud vad var det? Mm, jag vet. det låter som möjligen så. Ja.
1: eller hur? Uh, och det här vet man ju som de andra guden, inte riktigt vad det är för någonting. Uh, vissa tror att det kan vara vulkangaser, men vissa tror att det kan vara spöken.
0: Mm.
1: Att det är uh, själar som har drunknat. Ah, och att det kan vara indianer som kallar det här, den här parken för sitt land- och att de vill liksom claima det och bara ja, bara så att ni vet så är det vi som har detta det är vi som liksom äger denna marken.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds.
3: Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You Hollywood ass."
0: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together.
1: Någonting som jag tycker är jättespännande är EVP. Och det är Electronic Voice-fenomen. Och det är alltså elektroniska röstfenomen, kan man väl översätta väldigt direkt. Och det är ju någonting som du vet med om. Ja, precis. För EVP är ju då
2: ett mer fancy ord för att helt enkelt säga har fångat ett spöke på band, typ. Det är en spökröst alltså som man har fångat på band. Och det är just det här att man tror, eller många tror, att övernaturliga väsen kan påverka och utstråla och förändra det elektromagnetiska fälten.
0: Mm.
1: Och då så att andarna kommunicerar genom elektroniska vågor i luften?
2: Ja, elektromagnetisk strålning. Det skulle då vara att de på något sätt är elektriskt laddade. Okej. Okay. Mm. Och som vet jag inte, sen kan det väl vara alltså att de kan göra det med flit, eller så gör de det inte med flit. Alltså så. Det är väl lite oklart. Som jag har förstått så finns det ju en viss mätare som heter EMF-mätare. Och den mäter just det elektromagnetiska fältet. Och då är det ju att kommer ett spöke nära så ger det utstråling, då ska det göra. Så då måste det vara att de på något sätt är laddade, tänker
1: jag. Mm-hmm. Okej. Okay. Uh... Och jag har hittat ett av de första... EVP-inspelningarna mm-hmm. från
0: 1958.
1: Och det låter så här: oh, Det är så läskigt att göra på
2: kvällen. Det är jättet jätte läskigt att göra. Överhuvudtaget skulle jag vilja på
1: Ja, och det här är ju i princip bara jättekonstiga ljud, men jag tycker att det låter som att det är en manlig röst mm. som kommer igenom. Precis som att det är att de här elektroniska vågorna liksom bryts igenom en röst. Ja,
2: jag håller med. Jag tycker också det låter som en mans röst. Ja. Fruktansvärt obehagligt.
1: Ja, verkligen.
2: Jag är också som sagt läst på om det här ämnet. Och jag har ju också hittat lite olika exempel på just sådana här inspelningar som finns. Och vi, vi delar här på Facebook den här länken till det här. För det är en, ett klipp med flera olika. Bland annat så är det då ett klipp från ett hus i London. Och det är den man som står just med en sån här EMF-mätare och mäter elektromagnetisk strålning. Och då... Så alltså när det blir laddat så lyser lamporna. Annars så är det släckt, liksom. Eh... Uh, och då står han där med den och sen så säger han, är det någon här? Om du är här så kom nära. Och då dzz, ger en utslag. Han var är du en man? I så fall kom hit. Kom ingenting. Är du en kvinna? Dzz. Och sen så får han fram hur gammal hon är och allting. Och han får fram att hon är jättearg. Hon vill inte ha dem som bor där för de inkräktar på henne. Så hon har ju helt enkelt hemsökt dem som bor där nu. Och hon vill ha ut dem. Oj. Ja, och sen så finns det även ett annat klipp där i. Jag måste berätta bakgrundstoryn för det. För att när jag såg klippet så fattade jag inte bara vad de pratade om. Men då är det tydligen ett spökjägare som är och besöker ett hus i Los Angeles. Och i det här huset så var det ett massmord år 1969. Och det här är helt sjukt. Alltså jag snör in på det här så mycket. För att då är det tydligen alltså en sekt som kallas Manson-familjen som har åkt dit och dödat. Och manson styrdes av en Charles Manson. Och han var ju alltså, på riktigt helt sjuk i huvudet. Han är verkligen det. Han ville starta ett raskrig och döda alla som inte var i manson Och manson bestod mycket av alltså skadade tonåringar, eller man ska säga. Ehm, tonåringar som mådde dåligt hade liksom, dragits till den här sekten. Och de tvingades tatuera in ett kryss i pannan för att de skulle visa att de tillhörde den här sekten. Och han fick alltså sina medlemmar att döda för honom. Så att just i det här huset i Los Angeles, dit skickade han fyra av sina medlemmar som skulle döda alla som var i huset. Och i det här huset så bodde skådespelerskan Sharon Tate och hon hade fyra kompisar där. Och de åker dit och bara dödar alla. Och det är så fruktansvärt för Sharon Tate var gravid i åttonde månaden. Hon hade två veckor kvar och de bara dödar henne och tar hennes blod och skriver pigg på dörren. Och till det här huset, där det här fruktansvärda massmordet har varit, åker de här och har en inspelare. Jag måste spela upp ljudet. Mm-hmm.
0: Are du one av de that yes. Yes. Is your name Jay Sebring? Yes Are you about what happened?
2: Mm. Alltså, det är så sjukt. Jag, och det här ljudet tycker jag inte är läskigt. Jag tycker mest det är sorgligt. För att den här kvinnan låter helt förfärad Hon låter jätterädd. Och det är, jag tycker att det låter som att hon ropar efter hjälp. Ja. Va, vad tycker du?
1: Ja, någonting i alla fall. Det var väldigt, väldigt, väldigt svårt att uttyda vad hon säger för någonting. Men bara röstläget var ju väldigt sojsigt. Ja, jag tycker att hon låter
2: väldigt, väldigt rädd. Nej, och i just det här klippet då så har de även två exempel från Goldfield Hotel i. Nevada, vilket är ett hemsökt hotell. Och det första så är det ett som är där. Och det, alltså det första man ser och hör är att det är tegelstenar som bara kastas. Och de får panik och bara springer ut därifrån. Och sen hör man typ så här barns röst i bakgrunden. Och de vågar inte stanna. Och efter det här så är det ett nyhetsteam som har åkt dit för att liksom försöka undersöka vad det var som hände. Och då kan man i inspelningen höra någon säga att I didn't mean to hurt anybody Vad? Vem? klart vem, men då låter det som att det är en vuxen människa Som säger det, och igen det är lite brusigt Som det alltid är med EVPs Men Framförallt när man har textat så hör man ju det mm-hmm. um, Och nyhetsgruppen är ju liksom Helt säkra på att det är inte någon av dem Det är ingen av dem Och det här är ju ett ljud som är helt Alltså ingen kan ju förklara det Och det är ju på nyheter och så vidare i USA och ingen vet vad det är men det är just det som är grejen med IVP om man ska vara lite tråkig. Att många som är skeptiska till det säger just att det är brus. Och våra hjärnor är ju inställda på att alltid hitta mönster. Vi hittar mönster i allting. Så att kritiker säger att det bara är ett brus. Och sen så hittar vi mönster. Så att det skulle bli vårt språk, för det är alltid dens egna språk. Är du amerikaner och hittat ljudet, då pratar späcket amerikanska. Är du svensk och hittat ljudet, och pratar späket svenska. Du hittar liksom mönster för att du vill höra. Mm. Um, det kan ju även vara radiostörningar, att man råkar få in en radiokanal. Jag läste även att till och med metroiter kan påverka så att radiovågor kan studsa på dem och åka ner. Och då kan det bli jättekorta, alltså snuttar som här, kort snabb röst. Och det är ofta det som EVPs är, att det är en snabb och kort röst.
0: Mm.
2: Vad tänker du, tror du på de här i?
1: Eller tror du det är fake? Jag är ju lite skeptisk till allting som är elektroniskt.
0: Mm.
1: Ehm, faktiskt, om jag ska vara ärlig. Just på grund av att det är så mycket som kan störa. Det finns så mycket sätt som det kan menar, störas genom elektroniska vågor. Det är en apparat. Det är liksom ingenting som man själv har sett eller upplevt- eller Förstår du vad jag menar? Att mm. det är ingenting som min kropp har gjort eller någonting som min kropp har sett. Utan det är det här ljudet har gått igenom en apparat. Och sen hör jag det. Jag vet inte, jag har lite svårt för det. Och just det här med apparater och elektronik och det är så dels så är det väldigt lätt att manipulera. Mm. Sen är det väldigt lätt att det kan bli störningar, som sagt. Mm.
2: Men det är inte, det är inte bara sån här... Det är inte bara vanliga bandspelare som kan fånga konstiga ljud. Någonting annat som också ofta fångar in konstiga ljud är baby monitors. Och det finns flera exempel om man googlar på det. Liksom. Bland annat så är det de ett par i London som hade blivit skräckslagna- när deras baby monitor plötsligt hade börjat spela jättecreepy musik. Och det var en röst som berättade att de var övervakade. Mm-hmm. Och det är samma sak en mamma i Minnesota har vaknat av att monitorn spelade musik- och när hon gick in i rummet, rummet så bara tystnade musiken. Um, där visade sig dock att de de kollade vad som hade hänt. Och då var de hackade. Så då hackade de den IP-adressen som hade hackat dem. Och då kom de till en hel webbsida. Med tusentals olika kameror överallt. Från massor av baby monitors i hela världen. Och där kunde liksom vem som helst gå in och kolla på det här och styra kameran och sånt här. För jag läste även om en kvinna som hade, när hon skulle lägga sitt barn... Så hade hon bara noterat hur var kameran följde henne vart hon än gick. Oj. Men det som att det var någon som styrde Ja, som att det var någon som styrde henne och följde henne efter. Alltså följde oh. efter henne liksom. Och ytterligare något från New York när det var en det var en treårig son som berättade för sina föräldrar att han var så rädd för mannen i monitorn. Och föräldrarna förstod ju liksom inte vad han pratade om. Och sen en natt så hade de hört från pojkens rum hur en mans röst kom ut i monitorn. Och mannen sa: Vakna lilla pojke, pappa letar efter dig. Och då hade föräldrarna bara störtat in i rummet. Och då hade resten sagt: Titta, någon kommer.
1: Okej, okay, mitt sista ljud som mm. jag har hittat enligt mig det mest obehagliga. Åh, oh, gud. Mm. Mm. Jag tycker det. Det är en person som la upp det här ljudet på sidan 4 för ungefär tre år sedan. Och den här personen beskriver att när han var 15 år gammal, alltså 1995, så lyssnade personen på radio och brukade spela in radioprogrammen på sin bandspelare. Så den personen Ligger och lyssnar på radio Så bara avbryts frekvensen Och att ljud börjar spelas Och det är Kvinnliga röster Vi kan lyssna på det Men det är kvinnliga röster som säger datum och namn Och det låter som att De mässar han har panik när man Jag menar så himla vad är det där? Ja, jag vet. Det är öra för bara jag hör det.
0: Uh-huh.
1: detta är så obehagligt. den här personen vet inte vad det är för någonting. Mm. det kommer ifrån en radiostation som heter WKCR och det är en studentradiostation. Uh-huh. Som Opereras från Columbia University. Mm. Och där är en person som har transkriberat vad som sägs på det här ljudklippet mm-hmm. och vad de här rösterna säger. Och det är namn och jag översatte till svenska. Bland annat säger de 4 juli 1987 Peter Dunwell, son till Robert. November 1988 John Byrne, son till John bror till Catherine. 21 december 1988. Barry Valentino, son till Barry Senior, bror Scott. Februari 1985. Frank Oppenheimer, bror till Robert. Och så här fortsätter det med alltså jättemånga olika namn. Och då finns det jättemånga teorier om vad detta är för någonting. vissa tror att det är en lista med dödsdatum. Vissa tror att det är någon slags kod för spioner. Vissa tror att det bara är liksom någon som prankar i med att det är en studentradiostation. Ja. Det kan ju vara någon som bara vi gör ett prank och så bara lägger vi in den här i en låt. Mm. Men det känns lite random.
2: Ja, tycker jag jag.
1: Och att det kan avbryta ett annat radioprogram ja. känns också väldigt obehagligt. Precis. Det läskigaste av allt två av de här namnen är namn på folk som har eh, kända personer som har dött. Barry Valentino var offer till en terroristbombning på Pan Am Flight 103. Mm-hmm. Frank Oppenheimer var en känd partikelfysiker. Så det här är folk som finns på riktigt. Men vad då dog de, de datumen som de säger? Eller datumen helt random bara? Ja, de dog på de datumen. Åh, fy, vad creepy. Vad tänker du om den här eh, inspelningen?
2: Alltså det är. Ju... Typ det det obagligt som jag har hört. Ja. Det är jätteläskigt. Jätte, jätteäckligt. Ja. Alltså är det ett prank så är det typ det sämsta pranket någonsin. Ja. Det är inte kul. Nej.
1: Och, och hade du gjort det pranket, hade du inte gått ut och bara, det var jag. Ja. Då. Precis. Och är det en kod för spioner? Vad kan det vara för kod? Mm. Är det en slags lista för dödsdatum? Men varför skulle man bara läsa upp en lista på namn ja, det är och dödsdatum?
2: Jättekonstigt. Vad vad tänker du att det är?
1: Jag vill tro att det är ett prank för jag vill inte tro att detta är på riktigt. Jag förstår inte vad någon skulle tjäna på att spela in någonting sånt här. Och jag har kollat jättemycket om det är folk som tror att det är ett prank. Och det är jättemånga som tänker så som jag gör också. att det Det är en konstig sak att spela in. Det är en konstig sak att spela in som ett prank också? Ja, men varför, vad, vad är det för någonting
2: då? Tänk om det är något övernaturligt då. Något spöke som har kommit in där. Ja, kanske. Och stört. Jätte, Ja. Nej,
1: nu vågar jag inte jag vara kvar här Nej, nu vill jag faktiskt ha. <laughs> uh-huh. Men uh, gå gärna in på Facebook. Där vi heter Spöktimmen. Gillar vår sida. Har du varit med om någonting så skriv jättegärna till oss antingen på Facebook eller till vår mail spuknamenpodcast eh, gmail.com och lyssna på oss nästa vecka för då kommer vi prata om ett av mina favoritämnen paralys.
2: Du har lyssnat på Spöktimmen Musiken är gjord av Nicole S, Ian Chen och Desperate Measures